1: La mobilisation contre la réforme des retraites est un pari réussi pour les syndicats, selon les décomptes de la police. Dans toute la France, les défilés de ce mardi ont réuni plus de monde que le 19 janvier. Jamais 203 et 4. À l'issue de la deuxième mobilisation contre la réforme des retraites, les syndicats ont appelé à de nouvelles journées d'action. Elles auront lieu les mardis 7 et samedi 11 février. La hausse des prix des carburants continue en France. Les prix à la pompe dépassent 2 euros le litre, conséquence de la fin de la ristourne du gouvernement le 1er janvier, remplacée désormais par un chèque de 100 euros ciblé pour certains Français. Et puis en Seine-Saint-Denis, un cortège de mariage dégénère. Le maire obligé d'annuler la cérémonie. Deux individus ont été placés en garde à vue. Les explications dans cette édition. Bienvenue à tous et très heureux de vous retrouver pour l'édition de la nuit et à la une de l'actualité. La mobilisation contre la réforme des retraites avec 1 272 000 manifestants dans toute la France selon la police. La CGT parle de 2 800 000 personnes. À Paris, la mobilisation a été plus importante que le 19 janvier. 87 000 manifestants recensés contre 80 000 il y a deux jours par la préfecture de police. Retour sur la manifestation dans les rues de la capitale avec Simon Guillain. Une image qui réjouit les syndicats, celle d'une avenue parisienne noire de monde. Ce mardi, ils étaient plus nombreux que le 19 janvier.
2: Il y a des gens qui ne sont plus là parce que deux jours de grève dans le même mois, ça coûte cher. Mais malgré qu'il y en a qui ne sont pas là le 19, et qui nous l'avaient dit d'ailleurs, qui ne pouvaient pas faire deux jours dans le même mois, bah on est plus nombreux. Ça veut dire qu'il y a d'autres qui n'étaient pas là le 19 qui sont là aujourd'hui.
1: Le cortège s'était lancé peu après 14 heures d'une place d'Italie bondée, direction la place Vauban. Une nouvelle mobilisation avec une revendication unanime, non à l'âge de départ à 64 ans.
2: Je suis déjà fatiguée. Les conditions de travail sont de plus en plus difficiles. On nous met de plus en plus de bâtons dans les roues pour pouvoir exercer notre métier de façon correcte et satisfaisante. L'argument du gouvernement qui est « mais c'est pour
3: sauver le système par répartition », c'est faux, c'est pour baisser les pensions. Ça va baisser les pensions parce que les gens ils vont partir avec des décotes parce qu'ils ne pourront pas aller au bout des 43 ans. C'est évident. Euh, une infirmière, 43 ans à l'hôpital public, elle ne peut pas aller au bout.
1: Si les 4 km de marche se sont déroulés dans le calme, des heurts ont éclaté en fin de manifestation entre certains participants et les forces de l'ordre. Et on le voyait à Paris, donc des tensions localisées entre les forces de l'ordre et des groupes radicaux. Ils ont dépavé la chaussée et incendié des caméras de surveillance, notamment Place Vauban, à la fin du parcours face aux projectiles. Vous le voyez, les forces de l'ordre ont répliqué par des gaz lacrymogènes et des charges. Une trentaine de personnes a été interpellée Et puis à Lyon, une poignée d'individus, aussi vêtus de noir et masqués pour certains, ont brûlé un drapeau français et un drapeau européen. Des faits condamnés par la nouvelle préfète du Rhône. Et en fin de journée ce lundi, sur Twitter, Gérald Darmanin a remercié les policiers et gendarmes mobilisés qui ont permis aux manifestations de se dérouler globalement dans de bonnes conditions, partout en France. Donc les cortèges étaient fournis. Vous voyez ces quelques chiffres. À Montpellier, 30 000 selon les syndicats, 25 000 manifestants selon la préfecture. À Bordeaux, 16 500 selon la police, 75 000 manifestants selon les syndicats. À Marseille, 40 000, toujours selon la police, 205 000 selon les syndicats, cette fois à Lyon. Entre 25 et 45 000 participants. À Nantes, entre 28 000 et 68 000. Ou encore, vous le voyez sur cette carte à Toulouse, 40 000 manifestants selon la préfecture. Deux fois plus selon les syndicats. Et à chaque fois, toujours les mêmes revendications. Vous voyez ce reportage de Maëva Lamy.
4: Le point levé et en musique, c'est Marseillais s'élance contre la réforme des retraites principal point de crispation, le recul de l'âge de départ à la retraite à 64 ans, inenvisageable pour eux. Ça repousse la galère de deux ans supplémentaires, donc euh, voilà, je suis pas d'accord. 64 ans, ça fait quand même tard, je pense. Même colère à Rennes, Saint-Nazaire ou encore à Montpellier. Ici, certains participants, comme ce groupe des boueurs, appellent à mieux prendre en compte la pénibilité de leur métier.
2: Arriver à 64 ans, euh, derrière un camion, où, avec tout ce qu'on respire, c'est un travail quand même assez pénible. La mortalité chez nous, c'est entre 60 et 61 ans. Et elle nous dit on va cotiser toute notre vie. On passer l'arme à droite, à gauche, c'est pas possible.
4: Des critiques sur le fond, mais aussi sur la forme. Deux jours après les propos d'Elisabeth Borne, la Première ministre a affirmé que le recul de l'âge de départ à la retraite n'était plus négociable.
5: Ils vont passer en force hein, et ça, c'est pas... c'est pas la démocratie pour moi. Je pense qu'il faut faire quelque chose, mais pas ils n'ont pas la bonne manière, ils n'ont pas la bonne façon de faire.
4: Partout en France, ces manifestants promettent de rester mobilisés tant que le projet de réforme ne sera pas retiré.
2: Tout en rêve, tout en rêve. Hey
1: hey Et du côté de la jeunesse, la mobilisation reste difficile à évaluer. Mais ce mardi, devant le lycée Hélène Boucher, c'est dans le 20e arrondissement parisien, l'intervention des forces de l'ordre a été nécessaire, vous le voyez, pour débloquer l'entrée de l'établissement. La préfecture de police de Paris a recensé six lycées en blocage partiel ou tentative de blocage Et puis le campus de Sciences Po est resté. Lui fermé ce matin, le collectif Sciences Po en lutte occupait depuis lundi soir les locaux de l'école. Les jeunes présents dans le bâtiment sont finalement sortis pour manifester. En tout cas, une journée noire dans les transports, même si un peu plus de 36% des cheminots ont cessé le travail contre plus de 46% le 19 janvier selon les syndicats. Eh bien le trafic ferroviaire et les transports en commun étaient très perturbés. Ce mardi, écoutez ces quelques témoignages.
4: On a toujours la possibilité de prendre des trains, donc ça n'empêche pas les transports. Il faut juste se débrouiller un peu plus en avance et prendre de la réserve.
5: C'est compliqué, hein je ne suis pas sûr d'avoir un autre train à Montpellier, donc on verra. On part à l'aventure. Et puis ils ont raison de faire la
2: grève aussi, donc c'est bien, n'inquiétez pas, c'est pas grave, on va se débrouiller. Bah Mal, les axes de circulation sont, sont bouchés, il y a énormément de monde dans
4: un pays où c'est tout le, temps, tout le temps manifestation pour tout et n'importe quoi. à chaque fois que je reviens sur Paris, euh, c'est toujours pareil.
1: Et d'autres galères en perspective pour les usagers puisqu'à l'issue de la mobilisation, eh bien, l'intersyndicale a décidé de poursuivre le mouvement. De nouvelles manifestations sont prévues les 7 et 11 février prochains. Écoutez Patricia Devron, elle est secrétaire confédérale Force Ouvrière.
5: Rien ne justifie une réforme aussi injuste et brutale. Le gouvernement doit entendre le rejet massif de ce projet et le retirer. L'intersyndicale appelle toute la population à se mobiliser par la grève et la manifestation encore plus massivement le mardi 7 février puis le samedi 11 février pour dire non à cette réforme.
1: Et pendant ce temps-là, à l'Assemblée nationale, une ambiance... Houleuse ce mardi alors que les discussions autour de la réforme des retraites se poursuivaient en commission et une décision inédite contestée par la NUPES. La conférence des présidents de l'Assemblée nationale a validé l'examen de la motion référendaire du Rassemblement national à toutes les explications d'Élodie Huchard.
0: Deuxième jour de discussion en commission des affaires sociales et les députés trouvent que les débats traînent trop. Ils demandent notamment à leurs collègues de l'ANUPS de supprimer certains amendements tout simplement pour arriver plus facilement à l'article 7, celui qui traite de l'âge de départ à la retraite. Et puis coup de théâtre, ce mardi matin en conférence des présidents, l'ANUPS comme le Rassemblement National avait déposé une motion référendaire pour organiser un référendum sur la question des retraites. L'ANUPS l'avait déposé en premier mais finalement après un tirage au sort, c'est le Rassemblement National qui pourrait défendre sa motion le lundi 6 février. Alors l'ANUPS crie à l'alliance entre la majorité et le rassemblement national et surtout se retrouve dans une position délicate parce qu'ils ne veulent pas voter aux côtés de l'extrême droite. Et puis aussi il y a eu Elisabeth Borne qui est allée devant les députés de la majorité d'abord pour leur expliquer qu'il fallait respecter ceux qui se mobilisent ne jamais être dans la provocation, qu'il fallait dénoncer les mensonges de l'opposition notamment dans l'hémicycle. Une opposition qu'elle critique, qu'elle accuse d'être dans le déni, de ne faire aucune proposition à part des hausses d'impôts et puis surtout la Première ministre a appelé ses députés à l'unité. Je ne doute pas une seule seconde que la majorité sera unie, leur a-t-elle dit. Alors consigne ou espoir de la Première ministre alors qu'on sait qu'un certain nombre de ses propres députés pourraient ne pas voter la réforme.
1: Et ce mardi soir, après la mobilisation massive, Elisabeth Borne a réagi sur Twitter pour dire entendre les mobilisations et les doutes. Vous le voyez avec ces mots. La réforme des retraites suscite des interrogations et des doutes. Nous les entendons. Le débat parlementaire s'ouvre. Il permettra, dans la transparence, d'enrichir notre projet avec un cap, assurer l'avenir de notre système par répartition. C'est notre responsabilité. Une réforme des retraites qui cristallise les colères, notamment dans un contexte d'inflation galopante. La hausse des prix à la consommation en France s'est légèrement accélérée en janvier. Le taux atteint 6% sur un an après 5,9% en décembre, selon une première estimation de l'INSEE. Et les carburants eh bien particulièrement touchés par cette hausse des prix, puisque depuis le 1er janvier dernier, le gouvernement a mis fin à la ristourne des 10 centimes à la pompe. Aujourd'hui, les prix frôlent, voire dépassent même les 2 euros le litre d'essence. Et ça ne passe plus, comme l'a constaté Mathilde Couvillers-Flornoy.
5: C'est
0: une nouvelle hausse des prix cette semaine pour le carburant. La barre des 2 euros a été franchie pour le samplon 98 qui atteint les 2,02 euros le litre. Il s'agit d'une augmentation de 2,9 centimes par rapport à la semaine dernière. Le gazole coûte 1,96 euros le litre, c'est une hausse de 1,2 centime. Et le samplon 95 atteint 1,93 euros le litre, soit une hausse de 2,8 centimes. Avec la fin de la ristourne à la pompe de 10 centimes depuis le début de l'année, les prix ne cessent d'augmenter. Les automobilistes sont
5: pour la plupart agacés.
2: Très choqué par les, ces augmentations de prix qui engraissent l'État. Je trouve pas ça normal, non Ça c'est clair. Euh, clairement, c'est profiter de la situation. On est habitué hein, avec les, c'est un peu les
5: des hauts et des bas. Alors que d'autres sont plutôt résignés.
2: Écoutez, on n'a pas trop le choix de, que de faire le plein. Ça devient difficile d'aller travailler euh, pour pas trop cher. Après, on n'a pas le choix, donc on fait avec. C'est
0: cher, euh, oui, après euh, on n'a pas trop le choix. Une nouvelle indemnité carburante de 100 euros a été mise en place par le gouvernement pour certains automobilistes depuis le 16 janvier dernier. Selon le gouvernement, 10 millions de Français y auraient le droit, mais 7 millions n'ont pas encore fait la demande.
1: Bon, voit la sécurité maintenant, les crimes et délits en hausse en 2022. Un bilan dévoilé ce mardi par le ministère de l'Intérieur. Alors dans le détail, plus 17% des violences intrafamiliales, plus 11% de violences sexuelles, 11% également de cambriolage 9% en plus de vols de véhicules, les coups et blessures volontaires hors du cadre familial et les escroqueries augmentent également nettement. On peut également souligner que seuls les vols, Violents sont en baisse, moins 4%. On en vient à ce cortège de mariage qui tourne mal en Seine-Saint-Denis à Épinay-sur-Seine. Feu d'artifice, rodéo urbain, infraction au code de la route et même passage à tabac d'un automobiliste sous les yeux de sa fille de 5 ans. Conséquence pour la première fois, la mairie de la ville a décidé de ne pas célébrer le mariage. Voyez ce reportage de Jean-Laurent Costantini, Solène Boulan avec Amaury
3: Sur cette vidéo, La voiture d'un homme se retrouve coincée au milieu d'un cortège, en marge d'un mariage qui devait être célébré à Épinay-sur-Seine. L'automobiliste aurait voulu circuler dans une rue, bloquée par le cortège qui célèbre l'événement avec des feux d'artifice et des rodéos urbains. Mais la tension monte rapidement. Plusieurs individus sortent alors de leur véhicule et s'en prennent à l'automobiliste. Il lui assène des coups de poing et des coups de pied sous les yeux de sa fille de 5 ans, restée dans la voiture. La victime, blessée à la tête et à l'abdomen, a été transportée à l'hôpital avant de déposer plainte. C'est à la mairie dépinay sur seine que le mariage devait être célébré. Depuis plusieurs années, la ville présente une charte de bonne conduite signée par les mariés qui doivent notamment respecter les règles du code de la route. Mais au vu des circonstances, le maire a préféré annuler la cérémonie de peur que les débordements ne se propagent au-delà de la ville.
1: C'est vraiment la première fois qu'il y a eu une violence telle qui a été déchaînée contre une personne qui était pour rien, qui qui s'est trouvée au mauvais moment lors du passage de ce cortège. Et ça, c'est inadmissible et c'est inacceptable.
3: Les deux auteurs présumés ont quant à eux été interpellés en fin de cortège. Le maire a proposé au couple de célébrer leur union en petit comité cette fois.
1: Pierre Alessandri, l'un des membres du commando qui a assassiné le préfet Irignac, a été placé en semi-liberté. Une décision de la cour d'appel ce mardi en 2003. Le militant nationaliste avait été condamné à la réclusion à perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 18 ans. Alors, cette décision devrait permettre la reprise des discussions entre les élus corse et l'État sur le futur statut de l'île. Gérald Darmanin, qui s'y rendra le 6 février à la demande du président de la République pour les 25 ans de l'assassinat du préfet Claude Erignac. L'actualité internationale en bref et en image à présent. Plusieurs pays occidentaux ont annoncé leur intention de fournir rapidement des chars lourds pour aider l'Ukraine. Entre 120 et 140 véhicules de combat, selon le ministre ukrainien des Affaires étrangères, américains et allemands, avaient pourtant longuement hésité. De son côté, la France, elle, va livrer 12 nouveaux canons César à Kiev. Ils viendront s'ajouter aux 18 déjà livrés. Des canons financés dans le cadre du fonds de soutien de 200 millions d'euros mis en place par la France. Sur le terrain militaire à présent, Moscou revendique la prise d'un nouveau village près de Bakhmoud dans l'est du pays. L'armée russe a intensifié son offensive et progresse lentement depuis plusieurs semaines. Avec les paramilitaires de Wagner, l'armée tente depuis l'été de prendre cette ville de 70 000 habitants avant le conflit. Et puis, le pape François est arrivé en République démocratique du Congo ce mardi après-midi. Il a été accueilli avec ferveur à Kinshasa pour une visite de quatre jours dans le pays le plus catholique d'Afrique, en proie à des violences endémiques. Ce mardi, lors de son premier discours, il a dénoncé le colonialisme économique qui se déchaîne en Afrique. Une prise de parole devant les autorités du pays. Retour en France avec l'alerte des médecins sur le phénomène des rendez-vous médicaux non honorés. Alors qu'il est difficile d'accéder aux soins pour les Français, des millions de patients par an posent des lapins à leurs médecins avec des conséquences importantes qui préoccupent les professionnels du secteur. Alors comment y remédier Un sujet d'Augustin Donadieu.
2: 27 millions de rendez-vous non honorés chez le médecin chaque année et presque autant de bonnes raisons.
3: Je me suis trompé de jour en fait. J'ai les mauvais jours, voilà.
0: <rire> parce que j'ai oublié, par étour de rire, tout simplement. Euh, bah, parfois juste finalement j'ai pas eu le temps ou je sais pas. Et si la question d'après c'est est-ce que j'ai prévenu, non
2: parce que je suis pas une bonne personne. <rire> Cette situation fait beaucoup moins rire les professionnels de santé.
3: 27 millions de consultations perdues par an, c'est-à-dire l'activité de 4000 praticiens dans un pays où on est à flux tendu sur les médecins, ça n'est pas possible.
2: Alors, pour lutter contre ces rendez-vous manqués, la plupart du temps sans prévenir, les médecins proposent une solution.
3: Nous demandons, c'est de régler le problème de façon massive et, si je puis dire, définitive sur l'ensemble du territoire d'un coup, euh, qui serait de responsabiliser d'une certaine, les patients, d'une certaine façon les patients qui ne viennent pas à leur rendez-vous sans prévenir. Okay.
2: Autrement dit, faire payer la consultation en avance, comme c'est déjà le cas en Belgique, où il y a depuis beaucoup moins de patients étourdis.
4: J'aimerais pas payer une consultation à laquelle.
0: Innocemment, j'ai oublié de me rendre.
2: La punition, ça ne sert pas vraiment à grand-chose. Il faudrait juste faire en sorte que euh, ben, ce soit plus simple.
0: Mais pas les faire payer beaucoup, genre 3 euros max.
2: <rire> en attendant, certains médecins ont trouvé une solution. Surbooker leur agenda au risque de faire attendre les patients en salle d'attente.
1: Bientôt les vacances d'hiver, l'occasion peut-être pour certains d'entre vous d'aller skier. Déjà, certaines stations enregistrent des chiffres de fréquentation record, notamment grâce aux canons à neige. C'est le cas à Foromeau, mais le recours à la neige artificielle inquiète les écologistes. Un reportage sous Maya Lalou.
5: Sur cette piste, il n'y a quasiment aucun flocon de neige naturel. Ce tapis blanc de plus de 43 km, on le doit à ces canons à neige.
1: Ce travail de production
2: de neige eh bien, nous a permis d'offrir très vite un domaine skiable euh, ben, grand ouvert.
5: Alors que la moitié des pistes du massif pyrénéen étaient fermées faute de neige, la station de fonds Romeux a ouvert 70% de son domaine skiable. C'est sur place dans cette usine à neige qu'est fabriqué l'or blanc, qui glace les écologistes. Si on a une épaisse de la neige naturelle, il faut fabriquer une neige de culture grâce à une ressource à eau qui est celle du barrage des Bouillouses, mais qui est également liée à d'autres usages de l'eau. Les responsables locaux assument ce choix.
1: Ben, faites un chiffre d'affaires de l'ordre de 13 à 14 millions d'euros en 4 mois. Et les déchets euh, nous travaillons dessus nous sommes une station flocon vert euh, montagne zéro déchets
5: mais les sourires se crispent car un récent jugement du tribunal de montpellier a décidé d'augmenter le débit du barrage pour le fleuve de la tête autant d'eau en moins pour les canons de la station de fond romeu
1: et on démarre ce journal des sports avec le Mercato. L'Olympique de Marseille a cassé sa tirelire. 32 millions d'euros pour s'attacher les services du Portugais. Vitina en provenance de Braga. L'attaquant devient le transfert le plus important du club phocéen. Et puis le Paris Saint-Germain a réussi à boucler l'arrivée du Marocain Hakim Ziyech. Le demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde arrive à Paris sous la forme d'un prêt sans option d'achat. Alors du côté des départs au PSG, Kellor Navas quitte la capitale française pour rejoindre l'Angleterre et Nottingham Forest. Arrivé en 2019 à Paris, Navas était devenu remplaçant depuis l'arrivée de Donnarumma. Et puis euh, en Angleterre, Chelsea a acheté le champion du monde Enzo Hernandez à Benfica pour la somme de 120 millions. Au total, Chelsea aura dépensé la somme folle de 374,5 millions cet hiver pour 8 joueurs. Et on termine avec un retour en Europe, celui de Florian Thauvin. Il a signé à l'Oudinese en Serie A après un séjour raté, on peut le dire, au Mexique. Le champion du monde 2018 revient donc en Europe. Sur le terrain, le Paris Saint-Germain affronte ce mercredi Montpellier. Une rencontre à suivre sur Canal Plus Sport à 21h. Le club de la capitale a gagné seulement 2 de ses cinq derniers matchs. Après un match nul et une nouvelle prestation inquiétante dans le jeu face à Reims, Paris doit réagir avant la Ligue des Champions. Alors pour Christophe Galtier, entraîneur du PSG, il n'y a pas encore de véritable raison de s'inquiéter, même s'il faut corriger le tir rapidement. Écoutez-le.
4: On doit retrouver de la rigueur, de l'exigence, des efforts individuels et collectifs. C'est ce qui a été pendant. Les premiers mois, quelque chose que l'on voyait très souvent, chacun doit avoir aussi une prise de conscience sur, euh, sur ses performances et ce qu'il donne actuellement euh, à l'équipe.
1: Et restez avec nous sur CNews dans un instant. Retour sur la mobilisation contre la réforme des retraites et un pari réussi pour les syndicats selon les décomptes de la police. On le verra. Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr